0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live. Um prazer estar com vocês aqui nesse domingo à noite para falar de um tema tão importante que vocês me pedem tanto na caixinha de perguntas, que seria uh, a mãe narcisista. né Eu sempre abro a caixinha de perguntas e eu sempre recebo essa sugestão de tema, o que seria essa mãe narcisista e quais os impactos dessa mãe narcisista sobre o nosso desenvolvimento psíquico. Né? Então, para isso, a gente tem que entender uma série de conceitos para poder compreender o que seria essa mãe narcisista, o que seria esse narcisismo aí que o próprio Freud vai falar em 1914. Boa noite, uh, alunos novos, alunos antigos, seguidores novos, sejam bem-vindos. Alunos do grupo de supervisão, alunos do grupo de estudos, meus alunos da faculdade, da pós-graduação, um prazer estar aqui com vocês. Ah, acho que a gente já tá aí, boa noite, boa noite, a gente já tá aí com um número bom de pessoas, acho que a gente já pode começar, né? É, eu vou fazer o seguinte, então, como de costume, eu vou fechar os comentários, tá? Tá? E aí a gente abre no final para discutir um pouquinho, responder umas duas, três perguntas de quem está ao vivo uh, e poder ter essa interação com vocês, que é sempre muito rica, tá bom? Uh... <risos> Kátia, boa noite! Estou uh, vendo alguns alunos entrando com uh, o RA, isso, acho que pra valer a hora complementar essas coisas, né? Gente, o som tá ok, tá ok, escreveram para mim que está sem som, o som tá ok, tá? Ah, então tá bom, então perfeito, então vamos começar. Bom, é, vou fechar os comentários e vamos em frente, tá? Bom, o que seria então uma mãe narcisista? né? Eu acho que a gente tem que pensar primeiro o que é o narcisismo. E vamos lá para aquele texto do Freud de 1914, Introdução ao Narcisismo, que é um dos textos fundamentais da psicanálise. Nesse texto, Freud vai falar, uh, ele vai fazer uma relação né, entre o narcisismo primário como um fator essencial para a construção da nossa personalidade. Então, é, ele vai apresentar o conceito de narcisismo, né, o narcisismo como base, a estrutura aí do nosso eu. É, a gente nasce num estado de narcisismo primário, né que nós somos a vossa majestade o bebê. O Freud ainda vai brincar, vai usar uma afirmação, his majesty to the baby, né, um estágio que todos nós passamos, né, nós recebemos esse olhar, uh, além disso, as nossas pulsões são satisfeitas do nosso próprio corpo, né, as pulsões alteróticas. então tudo que eu tenho necessidade, vontade, eu consigo satisfazer no meu corpo, então, bebê, tem vontade, uma pulsão oral, ele chupa o dedo, né? ou, ou até mesmo mamando o seio da mãe, ele não tem só uma satisfação fisiológica, mas também uma satisfação psíquica, correspondente a essa fase oral, essa zona oral. Né? Uh, enfim, o bebê sente prazer em soltar e reter as fezes, o bebê tem um controle do corpo, né? o Freud vai falar, um controle pulsional, esse controle satisfaz um prazer. Né? O bebê, ele nasce envolvido nesse próprio prazer pulsional. É, esse prazer que é satisfeito no corpo. Né? E além disso, ele recebe todo o reforço do mundo externo. Né? Então, que bebê maravilhoso, que bebê lindo, é a cara do pai, é a cara da mãe, vai ser isso, vai ser aquilo. Aí começa a entrar em conflito o eu ideal, o ideal de eu. Né? O eu ideal é toda essa potência que o bebê é, ou aparenta ser, né? ou deseja ser a essência do eu e o ideal de eu, tudo aquilo que a sociedade impõe, cobra, que depois vai ser a base do superego, do supereu, né? Quando o Freud vai formular a segunda tópica em 1923, no eu e o id, né? Ou eu e o isso, dependendo da tradução. Então, uh, o narcisismo, ele é essencial para a nossa personalidade, para a construção do nosso eu. A gente tem que ser amado, a gente tem que receber esse olhar, é, esse desejo, né? A gente tem que nascer é, atravessado por esse desejo. Um bebê desejado ele vai ter alguns problemas aí na sua construção psíquica. Então a gente tem que ter muito em mente o que a gente quer dizer com narcisismo, né? O que seria então essa mãe narcisista? Eu posso pensar por duas vias: uma mãe que não saiu desse estágio desse narcisismo primário, que ainda acha que é a vossa majestade o bebê que ainda não assume o lugar de mãe está aprisionada ali na condição de filha que acha que o mundo tem que girar ao redor dela uma mãe extremamente onipotente né que imediatista que acha que todos os seus prazeres têm que ser satisfeitos ali como bebê tal como o bebê que tem os prazeres satisfeitos no próprio corpo então teve aí uma diria, uma linguagem mais freudiana, uma fixação ali no narcisismo primário. Então, se eu estou ali preso no narcisismo primário, em que forma a minha identidade, obviamente eu vou ter uma dificuldade de me relacionar com o objeto, né? Eu vou ter uma dificuldade de me relacionar com o bebê, porque eu estou ali aprisionado na condição de filha, de vossa majestade, né? eu fiquei ali fixado naquele narcisismo primário né? talvez eu recebi muito investimento dos meus pais talvez eu fui muito mimado não gosto muito dessa palavra mas né, a gente costuma ouvir é, recebi tanto investimento que eu não, não saí né, dessa condição de vossa majestade o bebê, eu acho que eu sou dona do mundo, eu acho que eu controlo todo mundo então eu posso ter uma mãe narcisista nesse sentido né, que teve tanto investimento que continua dominando a tudo e a todos. E, obviamente, se, eu, se o narcisismo primário consiste na libido, nas pulsões libidinais satisfeitas no próprio corpo, né, as pulsões elas são muito mais dirigidas ao ego, ao eu, do que aos objetos, vai ser uma mãe que vai ter problema de se relacionar com o filho com a filha, né, com o objeto, com o bebê. É, eu preocupo comigo, em primeiro lugar... Eu satisfaço as minhas vontades, os meus desejos e a criança vai ser só uma coadjuvante. E aí quem paga o preço é a criança, obviamente, né? É, eu vou discutir isso melhor. A gente pode ter também um segundo extremo. A gente pode ter... Por isso que eu falo, cuidado com o termo narcisista. Narcisista não é aquela pessoa que fica se olhando no espelho, se arrumando. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Não é só isso, tá? Tá? Uma mãe narcisista pode ser uma mãe que teve também uma falha nesse narcisismo primário e, por conseguinte, uma falha nessa sua construção psíquica, nesse eu, né? Então ela traz dificuldades em estruturar esse eu. É um eu que teve uma, uma abertura, uma ruptura, uma cisão. É um eu extremamente frágil, é um eu extremamente vulnerável. Pode ser um eu melancólico. Né? então uma mãe também que não tem a sua identidade formada uma mãe que não tem uma, uma personalidade formada porque não foi desejada pelos pais não passou por essa fase do narcisismo primário ou passou muito de forma muito superficial ela arranhou esse período né, do narcisismo primário então o eu ele fica ali em aberto o eu exposto, frágil cindido, vulnerável então uma mãe insegura, uma mãe uh, depressiva, uma mãe que não consegue ter a firmeza do eu para poder acolher e servir como um eu auxiliar para esse bebê ou poder desejar esse bebê quando ele vem ao mundo. Né? Uma mãe triste, uma mãe uh, vazia no sentido psíquico porque o eu dela não foi preenchido pelo olhar, pelo desejo, o que é essencial. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode, uh, quando eu falo mães narcisistas, pelo menos a minha concepção, se a gente for tomar como base o texto freudiano, a gente tem que ver que o narcisismo ele é uma fase essencial para o nosso psiquismo. Então, parem de dizer, ah, fulano é narcisista. Isso é muito pejorativo e é muito miserável essa interpretação. Né? Esse narcisista, por exemplo, aquele fulano que... Uh, aquele sujeito que, que é totalmente triste, vazio, não se liga ao objeto, não tem prazer na vida, também teve falhas no narcisismo, né? Também teve falhas no narcisismo, também teve rupturas nesse narcisismo primário. E a gente pode chamar essas questões psíquicas de questões de ordem narcísica, né? Não são questões de ordem edípica, são questões de ordem narcísica. Ali, quando estava se fundando o eu, criando o terreno para formar um eu, não, te não teve olhar, não teve desejo, não teve acolhimento. Obviamente, se eu não fui cuidado, se eu não fui acolhido, eu não vou conseguir fazer isso com o meu filho, né? O André Green vai chamar isso de uma mãe morta, né? O bebê, ele olha para os olhos da mãe e é uma mãe viva que está morta. Ela não consegue retribuir esse olhar, ela não consegue... ...despertar essa vitalidade nesse bebê... ...porque ela não foi desejada quando bebê... Né? ...teve uma ruptura ali... ...no momento em que estava formando a sua identidade... ...então a gente tem uh, a mesma moeda... Né? ...os dois lados da moeda... ...a gente tem uma mãe que pode estar aprisionada... ...nesse narcisismo primário... ...e portanto ela se acha potente... ...fálica também... ...que é um termo que, que caiu muito na linguagem popular... ...eu não gosto muito de utilizar... Né? mas aquela mãe engolfadora, aquela mãe que acha que tudo gira ao redor dela, que tem poder sobre tudo e sobre todos que eu falei, a verdadeira uh, His Majesty the baby Baby, né? a Vossa Majestade, o bebê, que está ali fixada no narcisismo primário, ou uma mãe que teve uma ruptura naquele eu, naquele eu, nos primórdios da vida e que não vai ser capaz de cuidar do seu bebê porque ela não foi cuidada, ela não foi desejada. Então a gente tem uma moeda, a mesma moeda, com dois lados. Né? Então, ora pode aparecer mais uma estrutura, ora pode aparecer a outra estrutura, a outra configuração. As duas questões são de ordem narcísica. Então, quando eu falo de uma mãe narcisista, eu tenho que me atentar a esse texto freudiano que é fundamental. O narcisismo é um período pelo qual todos nós devemos passar para ter a nossa identidade, para ter os contornos do nosso eu. Tem um vídeo meu em um GTV meu que eu falo sobre autoestima e psicanálise. Então a pessoa, o bebê que não foi desejado, que não foi amado, que não foi acolhido, né? Ele vai ter algumas questões relacionadas à sua autoestima. Então ele vai sempre precisar do olhar do outro para existir. Ele vai sempre precisar da aprovação do outro para existir, né? Porque esse eu ele não se firmou, ele não pisa em terra firme. Ele tá ali num terreno muito um, um terreno muito permeável um terreno muito arenoso que se dissolve facilmente né então não é um eu que pisa em terra firme então eu espero o olhar do outro, eu espero a aprovação do outro e nesse sentido a minha autoestima ela vai por água abaixo então eu tive falhas no narcisismo primário, porque eu não fui um bebê desejado, um bebê amado, eu não passei por esse estado, né? E é importante que isso é um período da vida. Eu venho ao mundo, eu sou desejado, eu sou amado, mas ao mesmo tempo meus pais vão mostrando a realidade para mim e vão falando, olha, eu não sou o centro das atenções, você vai ter que lidar com as, ad com as adversidades do mundo com opiniões diferentes da sua, com os nãos da vida, né? Então eu vou saindo desse narcisismo primário, eu vou saindo desse estado de onipotência, como diria o Inicott, né? Eu vou saindo de uma realidade subjetivamente percebida, a qual eu faço parte da realidade, eu construo a realidade, né? numa linguagem mais Winnicottiana, eu tô fusionado ao ambiente, e vou entrando numa realidade objetivamente percebida. Então vocês veem que eu falei de Freud, agora entrei em Winnicott, né? é, mas são dois autores que conversam bastante, por sinal. Né? O, o Winnicott, apesar de não usar o termo narcisismo, ele faz uma outra leitura da concepção do desenvolvimento humano, utilizando como base a sua teoria do desenvolvimento maturacional. Mas ele não abandona o Freud, ele complementa o Freud. Né? O Freud vai falar do olhar, do desejo, das pulsões. O unicórnio não vai por essa direção, ele vai por uma questão do amadurecimento. Então a mãe, ela precisa apresentar para o bebê o mundo em pequenas doses para que esse bebê saia desse estado de onipotência, ou seja, desse narcisismo primário e lide com o mundo, com o mundo externo, né? Ora, isso pode acontecer em dosagens certas, homeopáticas. Essa mãe, ela vai introduzindo o mundo lentamente para esse bebê. Ou essa mãe desilude o bebê completamente e mostra o mundo para ele, insere o mundo goela abaixo desse bebê, né? Então essa mãe, esse bebê, né, ela um dia vai ser mãe também, ela pode querer ser mãe ou não. E todos esses processos narcísicos, eles vão compor, eles vão costurar, eles vão ser entrelaçados na personalidade dessa mãe. Então, se ela foi muito desejada, se ela teve esse narcisismo primário muito fixado, ou se ela teve essas aberturas no eu por conta de um narcisismo primário fragilizado. Esses dois pontos vão uh, causar ressonâncias na criação desse bebê. Né? Então, quais são os impactos? na criação uh, de um bebê, de uma mãe extremamente narcisista primária, que ficou fixada ali naquele narcisismo primário, que se acha onipotente, que se acha a dona do mundo, né? Ela vai ter muita dificuldade, por exemplo, de se relacionar com esse bebê, né? O bebê, para ela, é só um coadjuvante, né? Aquela mãe que você vai ver aquele discurso. Ela acabou de ter o bebê e ela quer atenção para ela. Né? ela quer olhem para mim o importante da família sou eu né mas o bebê é vulnerável o bebê precisa de ajuda precisa do seu olhar não o importante sou eu eu quero ser vista eu quero ser olhada uh, se a gente tem uma mãe com uma filha muitas vezes começa a surgir uma competição né então essa mãe compete pelo olhar uh, dos outros com essa filha então olha esse pai tá olhando muito para essa bebê absurdo eu quero esse olhar para mim né ela vai de igual para igual com essa filha ela vai massacrando a identidade dessa filha ela vai pisando né é, porque essa filha ela precisa desse olhar dessa mãe para se desenvolver se for um filho ela engolfa esse filho né uh, porque muitas vezes é, esse excesso de narcisismo primário acaba se sobrepondo à identidade do menino e aí a identidade dela é o que prevalece, os gostos dela, o jeito que ela veste esse menino, o jeito que ela arruma esse menino. Então esse menino acaba sendo uma extensão da mãe por muito tempo, dessa mãe narcisista, né? Dessa mãe narcisista primária, que tem esse excesso de eu, esse eu que sobra, né? que esparrama da panela. Essa mãe extremamente engolfadora, né, fálica, poderosa. Então ela vai pisoteando na masculinidade do menino, por exemplo. Ela vai massacrando, ela não dá oportunidade para esse menino aparecer, né? Então ela impõe o que ela acha como certo, como correto, como verdade para esse menino, né? Então esse menino muitas vezes ele tem que lutar para escapar das teias dessa mãe, né? Eu tenho pacientes crianças que muitas vezes vão desenhar a mãe, e eles são filhos dessas mães narcisistas, né? com excesso de eu, e quando eles vão desenhar a mãe, é, já aconteceu, ou fazer um desenho de associação livre, eles desenham uma aranha gigante e uma teia. Né? Então, o, essa mãe narcisista, ela prende esse filho na teia. Né? e ela não deixa esse filho se desenvolver e o que que a aranha faz a aranha ela prende a presa na teia e ela vai sugando o líquido de dentro da presa né então essa mãe narcisista ela vai sugando a personalidade do filho né é, não tem espaço para desenvolver o eu desse menino é um eu que fica dependente dessa mãe e quando desvincula esse menino ele vai sentir culpa ele vai sentir que ele machucou essa mãe, ele se sente na obrigação de carregar essa mãe nas costas por muito tempo, né? Porque ela engole esse menino. Com a menina, acontece uma competição, né? Então é que eu falei: essa mãe narcisista que tem essa, esse eu esparramando pela panela, esse excesso de eu, ela compete o tempo todo com essa menina, né? Já aconteceu de eu atender pacientes adolescentes. E, e a paciente adolescente falar, falar assim, olha, todas as minhas amigas, minha mãe quer ser mãe das minhas amigas, né, é difícil, as minhas amigas é, vão em casa e minha mãe quer ser mais popular do que eu, então eu não posso aparecer, né, eu não posso ser eu, não tem espaço para mim, né, essa mãe me engole, né, é, eu lembro de um caso que eu tava lendo uma vez sobre um texto, da inveja, uma leitura bioniana sobre a inveja, e aí era um caso clínico que era o seguinte: né, era uma filha que tinha problemas desde pequenininha com a alimentação, e ela era filha dessa mãe que tem esse eu em excesso, esse eu poderoso, né, esse narcisismo primário ali fixado, e aí desde pequenininha ela tinha problemas relacionados à alimentação e essa mãe poderosa era uma mãe fálica que pisava na filha você assim, tem que se vestir assim, se arruma assim olha pro seu cabelo como tá horrível coloca essa roupa, senão ninguém vai te desejar olha pra mim eu sou magra, desejada tenho silicone, minha pele é linda meu cabelo é lindo eu sou diretora de uma grande empresa se você continuar assim, você não vai ser nada na vida e vai esmagando né? ela vai diminuindo o eu dessa filha né e aí chegou num ponto que essa, esses transtornos alimentares chegaram num, num aspecto tão insuportável que essa menina desenvolve uma grande anorexia, ela não come mais nada, né? E aí ela começa a, a fazer análise e o analista percebe que essa mãe ela é tão devoradora, né? ela intimida tanto que essa menina, é, quando ela deixa de comer, porque aceitar o alimento né feito por essa mãe seria admitir a grandeza dessa mãe. Então, olha como isso fez mal para a construção psíquica dessa menina. né Eu deixo de comer, porque se eu aceito o alimento que vem de você, eu estou aplaudindo você em fantasia. né Eu estou reconhecendo toda a sua grandeza. Então, uma forma de eu atingir você e mostrar que você não é tudo isso, né, uma defesa de um psiquismo que tá ali gritando para sobreviver, gritando para se escapar dessa teia, né, que sai aos pedaços, aos farelos, né, porque essa teia engloba tudo, ela engolfa tudo, ela vai engolindo, né, e... E ela não aceita a alimentação, ela deixa de comer simplesmente, né? E, e o analista consegue trazer isso pra ela, fala assim, é difícil aceitar o alimento, né? Porque se você aceita o alimento, você reconhece toda a grandeza da sua mãe, essa grandeza nesse sentido amplo, engolfador, essa teia de aranha gigante, né? E você acaba tendo que admitir ainda mais o quanto você é pequena perto da sua mãe, né? Isso te dói muito, isso te machuca muito, né? E quando o analista faz essa interpretação, a menina começa a chorar e fala, é verdade, eu quero um espaço para aparecer, eu quero um espaço para sobreviver. Minha mãe não deixa, né? Então, as minhas amigas, ela controla onde eu vou, ela controla, ela quer saber como que eu estou me arrumando, ela escolhe minhas roupas, ela penteia meu cabelo, ela, ela coloca... ela ah, fala que meu cabelo está muito ruim, tem que fazer umas mechas, tem que, fazer, tem que clarear, tem que arrumar, tem que escovar, está muito desarrumado. Enfim, é, essa mãe que controla o tempo todo tudo, né? A gente vê muito isso é, no filme é, Enrolados, da Disney, né? Até um aluno meu sugeriu e escreveu nos comentários, ah, o filme Enrolados, da Disney, né, a versão da Rapunzel, mostra muito isso. Aquela mãe controladora que prende a filha na torre, e olha, você não vai se relacionar com ninguém tá? Eu pentei o seu cabelo, o seu cabelo é sedoso, é maravilhoso, eu cuido de você, eu faço tudo por você, te dou o melhor vestido, te dou a melhor roupa, mas você não pode se relacionar com ninguém, não tem espaço, espaço é só entre eu e você, né? Então ela engole essa filha, né? ela não permite que essa filha se despreenda, que ela saia da torre, né? Pra ela fugir e ver o mundo... Ela paga com o próprio corpo, né? O pedaço do cabelo dela. que ela, ela foge com o próprio cabelo, né? Ela tem que se virar com o que ela tem, né? Então, é curioso que essa mãe narcisista, ela não dá espaço, tanto para o menino quanto para a menina, né? E as ressonâncias psíquicas na formação do eu, nesse sentido, elas são muito impactantes, né? E são muito permanentes. Então, quando a menina consegue desvincular, ela sofre de culpa, ela sofre de ansiedade, ela sofre, ah, eu poderia ter feito mais pela minha mãe, mas peraí, a sua mãe também, né? Na análise a gente vai mostrando, no processo terapêutico a gente vai mostrando, olha, a sua mãe... Porque quando a gente separa, né, a gente costuma idealizar. Então a gente parte para o mecanismo de idealização, separei, me desvinculei, então minha mãe era maravilhosa, minha mãe era perfeita, ela cuidava de mim. Hum, não, mas tem alguns recordes que você traz pra mim que sua mãe te controlava, sua mãe te vestia, sua mãe penteava seu cabelo, ela, ela queria saber quem eram suas amigas. Ela passava por cima de você pra ser mais popular que você, né? Então, assim, é uma competição muito grande, o que sobra? Essa menina, ela precisa ser vista como filha, o Winnicott fala, né? O bebê, quando nasce, ele nasce numa dependência absoluta. Então, ele precisa né, dos cuidados maternos, de cuidados ativos. Né? Então, essa mãe ela tem que olhar para esse bebê, essa mãe tem que regredir, mas no sentido positivo. Né? Lembrar que ela já foi um bebê e também precisou desses cuidados e oferecer esses cuidados ao seu filho e à sua filha. Se ela entra num processo de competição de igual para igual, né? Essa bebê tá aqui e ela precisa de atenção, mas eu também preciso de atenção e eu sou muito mais do que ela, o que sobra para esse bebê, né? E aí quando essa criança vira um adolescente e depois um adulto e se separa, ela idealiza, ela fala, poxa, mas eu tinha uma mãe, sim, maravilhosa. Mas a análise vai desvelando, a análise vai puxando essa, esse véu que encobre né, a realidade. Peraí, sua mãe não era tão maravilhosa, preciosa assim, né? Ela, ela tinha um controle sobre você, um domínio sobre você. E é importante que você saiba disso, para que você se liberte disso, né? Uh, muitas vezes também o menino fica com essa culpa, né? Culpa do quê? O que? O que ele largou? Essa mãe que, que joga a teia de aranha, que lança a teia de aranha e prende o menino, eu acho que esse menino é muito mais uma presa vulnerável do que a menina, né? A menina ela, ela sofre no sentido de competição, né? Então essa mãe ela quer mostrar que ela é mais que a menina, né? E aí ela esmaga o eu dessa menina. Então, eu sou mais jovem, eu sou mais bonita, eu sou mais talentosa, né? E aí fica aquela coisa, quem sou eu perto da minha mãe? Caramba, minha mãe é... A menina pensa, minha mãe é gigantesca, eu nunca vou ser essa mulher, né? E aí quando escapa, escapa com questões de autoestima, com questões de insegurança, com fragilidades egóicas, hum, essa culpa que vai consumindo de dentro pra fora, né? E essa mãe que joga a teia e prende o menino, também, ela faz com que esse menino, ele demora para desgrudar dessa teia e quando ele desgruda, ele carrega essa responsabilidade, tipo, ah, era minha mãe, né? Mas uma mãe que também te controlava, te dominava, não permitia que você fosse você mesmo, né? Você tava ali um momento sentado com seu pai, ela aí te puxava, né? Ela aí te tirava do pai, tirava do avô, te queria o tempo todo para perto dela, né? É, aquela mãe que seduz o filho homem, o filho homem ele é muito vulnerável nessa, situa nessa situação, principalmente por conta das questões edípicas, né? Então já tem um fator que favorece aí. Pra menina é ainda mais difícil, né? Porque Freud vai falar isso nos textos dele, naquela coletânea de textos do Freud, que a editora autêntica agrupou de uma forma muito brilhante... Né? sobre sexualidade... feminilidade... É, fantástico... amor, feminilidade e sexualidade... Né? esses textos do Freud... tem um texto dele que ele vai dizer... ele vai dizer claramente que a menina precisa... o édipo para a menina é muito mais difícil... Né? porque o primeiro amor... objetal é com a mãe... Né? e como que a menina faz essa virada... da mãe passa para o pai... Né? como que ela dá essa invertida... O menino já nasce é a mãe no édipo continua sendo a mãe vamos embora né para a menina é muito mais difícil ela tem que dar essa virada né eu preciso me identificar com a minha mãe para poder desejar o objeto de, de desejo que minha mãe deseja que é o homem numa saída edípica é, da heterossexualidade né uh, então para a menina é muito mais difícil esse processo de construção né. E se de repente ela se depara com uma mãe que intimida, com uma mãe que devora, com essa mãe né, que não permite que haja um espaço, mesmo que pequeno, para que essa menina se desenvolva, ela está o tempo todo ali sendo ameaçada pela cabeça da medusa, por essa aranha, né, é, isso vai ter uma série de consequências sobre o desenvolvimento da personalidade, né? Em contrapartida também, quando a gente fala dessas mães narcisistas, a gente pode pensar nessas mães que têm o um narcisismo mais frágil, né? Então, muitas vezes por, por ter esse narcisismo mais frágil, elas não conseguem olhar para esse bebê porque elas não foram olhadas, como eu disse para vocês. E aí a gente pode cair na questão do conceito da mãe morta do André Green, o que, é que é a mãe morta, aquela mãe melancólica vazia, que tá com o bebê no colo, com um olhar distante, um olhar morto, né? E o bebê fica o tempo todo tentando reanimar essa mãe. Ele sorri pra mãe, ele convoca a mãe, mas a mãe é um objeto morto, melancólico, deprimido, né? Então, mãe, eu tô aqui, eu existo, né? E aí o bebê pode, muitas vezes, também entrar nessa melancolia, nesse estado melancólico, ou sempre carregar essa responsabilidade de ativar, né, de vitalizar alguém, né? Então que é um peso nas costas muito grande, está todo mundo morrendo, eu preciso reanimar todo mundo, porque eu quando bebê tentei fazer isso com a minha mãe várias vezes, e minha mãe não se reanimava, né? eu busco esse olhar que eu precisava da minha mãe em todos os instantes, em todas as relações, e às vezes eu acabo me metendo em rascada, em relações abusivas, em relações que passam por cima de mim. né? São algumas das consequências dessa mãe morta que também teve uma falha narcísica. Né? Ela também não foi olhada, não foi cuidada e o seu narcisismo primário não se fechou. Então não tem um eu forte, tem um eu frágil. Né? Um eu que está ali poroso, cindido, clivado. Um eu em muito sofrimento, por sinal. Né? a maternidade ela é desafiadora né? eu acho que quando a gente fala de uma mãe narcisista a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar no julgamento porque ser mãe, ainda mais no dia de hoje é uma responsabilidade muito difícil né? muitas vezes você é mãe sozinha você não tem a ajuda dos outros você sofre uma série de interferências externas e internas que são as suas emoções então Conta para pagar, é, manter a casa, continuar trabalhando, voltar da licença à maternidade, tudo isso atravessa essa mãe, né? Então também a gente não pode entrar numa posição de julgamento, porque a maternidade é um período de extrema fragilidade. Né? Se eu não fui cuidado, se eu fui negligenciado, ou se eu fui excessivamente cuidado, o que eu posso dar para os meus filhos, né? o que eu posso dar em troca, o que eu posso oferecer se eu tive isso? Então é um momento que a gente deve se atentar para que essas mães também sejam acolhidas, né? Não é só criticar a mãe, enquadrar nessa posição narcísica, depressiva, enfim, as outras categorias aí que a gente vê, esses enquadres, mas a gente precisa se atentar para a maternidade, que a maternidade é um momento de extrema vulnerabilidade da mulher. Né? Ainda mais nas condições que ela acontece hoje. A mulher ela tem filho sozinha, ela banca tudo sozinha. O pai é um banana, o pai nem aparece. Né? O pai é... é um embuste, como a gente costuma dizer. Né? Então a mãe precisa estar segura minimamente, emocionalmente para que ela seja uma boa mãe, para que ela exerça o um papel de mãe suficientemente boa. Né? Acho que esse parênteses tem que ser feito no meio dessa live para a gente pensar que não é simples assim. Né? Ah, teve problemas ali na construção do eu, a mãe que lute. Não, esses problemas, essas dificuldades, esses entraves, eles podem ser amenizados, bem resolvidos, se for um ambiente acolhedor. Né? se tiver um marido presente, uma família que ajude essa mãe a cuidar dessa criança, essa mãe ela pode aprender a entrar em sintonia com o bebê. Ela pode recuperar aquilo que foi perdido quando ela era uma bebê, aquilo que ela não teve, e dar o melhor dela para aquele filho. Aquele filho vai representar um ato de fé, um ato de esperança. Né? Então eu posso reconstruir a minha vida através da história de vida do meu filho. Através daquela pecinha que tá ali no meu colo. Que representa para mim a esperança de modificar a minha história por meio da dele. né? Oferecendo para ele condições totalmente diferentes das quais eu tive. Mas para isso eu também preciso de um suporte. Eu não posso atribuir a responsabilidade exclusivamente para mãe. E eu acho que isso a gente tem que pensar. né? Bom... Uh... Indo para um outro extremo, como eu falei para vocês agora há pouco, essa mãe que teve essa falha no narcisismo primário, muitas vezes, além dessa melancolia, dessa, desse eu que não tem um contorno, desse eu depressivo, desse eu clivado que vai refletir sobre o eu do bebê, a gente pode ter uma mãe que ela vai grudar, ela vai se adesivar na criança, independente se for menino ou menina, para poder recuperar, para poder fortalecer esse eu frágil que ela teve, né? Que ela, ela não conseguiu construir quando bebê, na vez dela. Então, o filho vai ser tudo para ela. O que acontece, por exemplo, no filme Fuja, que está aí uh, no top 10 do Netflix, né? Um filme brilhante, com atuações incríveis que dá para a gente fazer uma análise específica para o filme, mas ali a gente vê uma mãe que não mostra muito a história dela, né? mas provavelmente ela teve questões ali narcísicas, falhas muito graves, muito, muito impactantes. E aí quando ela tem uma bebê né? e essa bebê é, morre assim que nasce, ela arruma um jeito de botar essa bebê, de pegar uma outra bebê e botar no lugar. Ela só existe com essa bebê, né? Então ela precisa manter essa bebê numa dependência absoluta para sustentar a existência dela, de tão frágil que é a existência dela. Numa das cenas finais do filme, a filha consegue de fato se rebelar contra a mãe e ela olha para os olhos da mãe e fala: "Eu não preciso de você. Você precisa de mim." né? Então, olha que profundo isso. Você precisa de mim. Você precisa de mim para poder formar o seu eu, para poder deixar o seu eu em pé. Eu ocupo esse vazio da sua vida, né? Se você não teve esse cuidado, esse acolhimento, olha o lugar que você me coloca. E é uma mãe que sustenta sempre essa condição de dependência da filha, né? Por quê? Enquanto a filha é dependente dela, a identidade dela se mantém em pé. Ela está colada, ela está adesivada, essa filha. Nessa a filha sai de casa e ganha autonomia, vai para a faculdade, larga essa mãe. O que acontece com a existência dela? É como se você arrancasse a pele, né? Então você expõe todos os músculos, todos os órgãos, tudo fica de fora. A pele que segura o corpo é essa filha do fuja, né? então essa mãe ela é capaz de fazer coisas absurdas ela vai ela vai uh, inserindo drogas nessa filha medicações nessa filha paralisando o corpo dessa filha né para que essa filha seja sempre dependente dela então é uma e é algo que alimenta essa mãe né enquanto você for dependente de mim eu consigo me manter em pé, porque você é minha pele. Você segura meu eu. Olha que responsabilidade, né? A mesma coisa essas mães que também têm sérios problemas no casamento e fazem o filho de marido, né? Olha ah lá seu pai. Seu pai tá no bar bebendo. Eu tô aqui sozinha limpando a casa, varrendo. E a criança com quatro anos olhando aquilo, falando... Hum... Que bosta que é meu pai, né? Então, meu pai chegou... Não chegou nem perto dele, né? Mas por quê? Porque essa mãe... Ela vai confundindo o papel, né? Ela coloca esse filho no lugar de marido... né? Então, peraí... Você é meu marido... Você é meu melhor amigo... Você vai... Uh, eu vou desabafar com você... Seu pai é um zero à esquerda... E eu tô aqui revoltada... Cuidando de você... Cuidando da casa... E aí vai criando toda uma confusão psíquica na cabeça dessa criança, né? Então, meu pai chega do bar, do happy hour, não sei, do trabalho. Minha mãe falou um monte de você pra mim, então eu não... Será que eu vou lá abraçar meu pai? Se eu vou abraçar meu pai? Minha mãe pode brigar, né? Eu vou me sentir culpado. Porque ele é, se ele é tão ruim assim, eu não posso chegar perto dele, né? Eu tenho pacientes que só foram reatar a sua relação com o pai por conta dessa mãe, né, que coloca esse filho no lugar do marido, que sustenta o narcisismo dela, que coloca esse filho no lugar, né, desse, dessa falha, dessa abertura desse eu que tá ali faltando, ela encaixa esse filho para sustentar o eu dela. Nesse sentido, ela vai interferindo em todas as relações do filho com o pai, com o avô, com os amigos, não sei. Eu tenho pacientes que só foram relatar a relação com o pai por conta dessa mãe depois dos seus 40, 45 anos, né? falaram, ah, lê eu fui até a casa do meu pai, que é separado da minha mãe, obviamente, eles se divorciaram, e fui conversar com ele e reatei com ele, porque eu tinha uma visão completamente diferente do meu pai. Era uma visão que minha mãe pintava para mim, né? Era um quadro que minha mãe pintava pra mim. E eu enxergava meu pai por esse quadro, por essa ótica. E com o tempo eu fui percebendo o quanto meu pai, ele não foi santo, mas ele também foi alvo de muitos ataques da minha mãe. Né? Então, só depois da análise da vida adulta, se consegue ter maturidade para resgatar essa relação e enxergar o pai como filho. Né? Não como uma cópia da mãe, não pela lente da mãe. Né? Vocês percebem... O filme Fuja, na verdade, ele é uma metáfora. O que, que faz essa mãe que coloca o filho, a filha, no caso, no lugar de parte da sua identidade? Não deixa sequer a filha andar. A filha não anda com as próprias pernas, né? A filha, ela é dependente dessa mãe até para andar, né? Ou seja, uma mãe, muitas vezes, que faz tudo para o seu filho, achando que está fazendo melhor, não vai deixar sequer que esse filho caminhe. Né? Eu nunca esqueço, na escola, quando eu estava na escola, trabalhando na escola, uh, eu lembro de uma criança de seis anos que chegou e não sabia falar. E ela tinha passado por todos os o, psicólogos, o, Fonoaudiólogos, fez todos os exames, e a criança com 6 anos não falava, ela só apontava. E aí uma vez eu... já começou estranho porque no primeiro dia de aula a mãe chega com essa criança no colo, com 6 anos de idade, né? Todos os amiguinhos na sala ficam assim pra ele, né? Tipo. Aí eles me chamavam, né? Eles me chamam de diretor, diretor, né? porque que a mãe dele desceu com ele no colo? né, eles não entendiam, e aí observando a dinâmica, né, a professora preocupadíssima, falando: falou assim, Alexandre, esse menino não fala, ele tem seis anos, ele não fala, aí uma vez eu observei, a mãe chegando com ele no colo, tal, não sei o que lá, e ele ficava assim, ele apontava, a mãe, ela correndo, pegava o que ele queria e dava na boca dele, né, e pra ela, lá no fundo, é um prazer que esse filho não fale, é uma delícia, porque ele depende de mim, né? É aquela mãe no primeiro dia de aula que chega e deixa o filho na escola e fala assim, tchau, filho, a mamãe tá indo trabalhar. E a criança fica lá brincando, conhecendo a escola. Aí ela volta, né? Tchau, filho, a mamãe tá indo trabalhar. E a criança né? já fica meio assim, meio... Hum. Aí, a mamãe tá indo trabalhar e só volta bem mais tarde pra buscar você. Aí a criança... Ué! Aí a mãe sai feliz, a mãe sai com o ego inflado, né? Eu consegui, meu filho tá chorando de saudade de mim. Olha lá, venci na vida, né? Eu sou a mãe do ano, né? Então, assim, e quantas atrocidades a gente vê, né? Nesse sentido é, de mães que engolem, que colocam o filho nesse espaço aberto, né? Que são... Uh, questões que são criadas ali no narcisismo primário, né? Então, a mãe narcisista não é só aquela mãe que se ama, que se coloca de frente com a filha e compete. A mãe narcisista pode ser compreendida também como uma mãe que teve falhas nesse narcisismo primário e coloca o filho para preencher essas falhas. E, nesse sentido, quem paga o preço é sempre a criança, é sempre o bebê. Mas é como eu falei, né? não podemos também culpar exclusivamente essa mãe. Tem todo um processo, todo um histórico pelo qual né, essa mãe se tornou o que ela é. Então, a maternidade é algo extremamente complexo. É uma situação da vida em que a mulher se torna extremamente vulnerável e ela precisa ser acolhida e cuidada também. Né? Então, a gente negligencia muito a maternidade. A gente acha que as mulheres têm que ser super mulheres e não é assim. Né? A mulher ela tem um limite, né? como qualquer ser humano tem E a sociedade machista, escrota, está acostumada a... com o pensamento de que a mulher tem que fazer tudo Tem que limpar a casa, cuidar dos filhos, né? e ser plena, e ainda ser bem arrumada e ainda fazer yoga, e ainda meditar, e ainda cuidar do cabelo, e ainda tacar a unha pintada Não, não é assim né? Eu acho que a gente tem que pensar muito na maternidade nesse sentido E não só atacar ou enquadrar essas mães no, no diagnóstico né? Se é que existe esse diagnóstico, essa posição de mães narcisistas né? Eu acho que a gente tem que rever a situação da maternidade num todo Eu acho que esse é o objetivo dessa live Para a gente poder entender as configurações psíquicas que se dão, que acontecem quando há, há, há falhas ali na construção do eu. Falhas primitivas, falhas arcaicas, né? E elas deixam ressonâncias para o resto da vida que impactam sobre a mãe, sobre o bebê e sobre o ambiente no todo. E aí a necessidade do analista ter esse tato, essa sensibilidade e recuperar esse eu, muitas vezes, do paciente que é atingido por essa mãe narcisista, né? Ou dessa própria mãe narcisista que chega pedindo socorro para sair desse estado e poder olhar para esse bebê, poder acolher esse bebê, e poder parar de competir com essa filha, porque isso também gera muito sofrimento nessa mãe, quando ela vai tomando consciência desse movimento. Quando ela percebe o mal que ela faz pro filho ou pra filha, e ela chega no consultório procurando ajuda, né? Procurando uh, um um auxílio, um, um colo, muitas vezes, um acolhimento ou uma interdição, né? Porque ela está ali naquela sensação de gozo onipotente e, e de controle e esmagando a identidade do bebê, né? Uh, tem uma música muito bonita uh, do Caetano que se chama O Amor. E é o Caetano e o Ney Costa Santos, né? E eu fico pensando nessas crianças, nesses adolescentes que chegam para nós na clínica pedindo urgentemente para serem resgatados dessas mães que às vezes fazem mal, né? Por sinal, tem um livro da Silvia Lobo, da psicanalista Silvia Lobo, chamado As Mães que Fazem Mal, né? Mães que Fazem Mal. Eu penso muito nessa música... Quando chega esse adolescente até nós, esse paciente, esse adulto que precisa dessa ajuda para poder escapar da teia dessa mãe que faz mal, ou que fez mal para ele, né? Ou essa mãe que não olhou para ele, ou essa mãe que não deu esse contorno ao eu, né? Esse sujeito que chega suplicando esse olhar e esse contorno. A música diz assim: ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano ressuscita-me por isso, ressuscita-me, quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amores servis, né, amores servis, amores de servidão, muitas vezes esses bebês, esses adolescentes, esses adultos serviram as suas mães, né, as exigências, as demandas psíquicas dessas mães e pagam um preço muito alto, dessas exigências, dessa servidão, né, lembrando que o amor deve ser sempre mútuo uma troca e não uma relação de submissão, de controle e isso dá um outro IGTV.